0: Γεια σας! Ακούτε το podcast How to get away with burger με την Πινελόπη και την Ευαγγελία για του φίλους Λίλα και μαζί θα δούμε τον κόσμο της διατροφής με άλλη διάσταση, πιο χαλαρή
1: και πιο διασκεδαστική. Είμαι η Πινελόπη Παπαδοπούλου, διαιτελόγος-διατροφολόγος με μεταπτυχιακό διατροφή στην υγεία και την όσο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο διατηρώ ιδιωτικό γραφείο στο κέντρο της Λάρισσας.
0: Είμαι η Ευαγγελίας Γιώγα, διατολόγος, διατροφολόγος και βιοχημικός. Το μεταπτυχιακό μου ήταν πάνω στη Μοριακή Διατροφή και τον τελευταίο χρόνο εργάζομαι τόσο στην Αθήνα όσο και στη Λάρισα. Και τις δύο μπορείτε να μας βρείτε στα social media. Περισσότερες πληροφορίες θα υπάρχουν στο description box για να μας εκφράσετε τυχόν
1: απορίες, ερωτήσεις και ιδέες για τα επόμενα podcast τα οποία θέλετε να αναλύσουμε.
0: Γεια σας παιδιά, σας καλωσορίζουμε σε άλλο ένα επεισόδιο του How to get away with burger. Σήμερα λοιπόν, δυστυχώς δεν έχω την πινελόπη μαζί μου για να κάνουμε αυτό το επεισόδιο. Έχω όμω μία άλλη αγαπημένη μας φίλη, με την οποία θα συζητήσουμε ένα πολύ ειδικό θέμα. Ωστόσο το βρήκαμε αρκετά ενδιαφέρον για να το συζητήσουμε, παρόλο που μπορεί να μην αφορά άμεσα αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι όλοι θα βρούμε ενδιαφέροντα πράγματα για να πάρουμε από αυτό το podcast και να ε, το διερευνήσουμε περισσότερο να κάνουμε διάφορε συζητήσει. Έχουμε ο. λοιπόν σήμερα μαζί μα μια καλεσμένη, την Ευαγγελία, την Ευαγγελία Αποστολίδου. Γεια σου, Ευαγγελία.
1: Γεια σα και από μένα. Τι ε... ωραία από. Εδώ.
0: Είμα... Είμαστε πολύ ωραία. Είμαστε πολύ ωραία. Ο... Λοιπόν, η παιδιά, η Ευαγγελία είναι γιατρό, είναι ειδικευόμενη αλλεργιολογίας Κάνει λοιπόν την ειδικότητά τη αυτή τη στιγμή. Και είπαμε λίγο έτσι να τη χρησιμοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ φίλη μας και σε αυτή τη ζωή τόσα χρόνια. Ο κυρίως ούτυπος. δικιά μου, αλλά είναι και φίλη της Πινελόπης και γενικά έτσι... Προσπαθούμε όλους τους δικούς μας ανθρώπους, ο, επειδή οι περισσότεροι έτσι ανήκουν σε, στις επιστήμες υγείας, να προσπαθούμε να τους βάζουμε σε αυτό το τρυπάκι να έρχονται να, να μιλάμε για διάφορα θέματα. Αποφασίσαμε λοιπόν να εκμεταλλευτούμε την ιδιότητα της Ευαντελίας και να συζητήσουμε για τις αλλεργίες, αλλά λίγο πιο εξειδικευμένα. Ωστόσο όμως να το πάμε από την αρχή. Σε ξεκινήσω έτσι ομαλά. Βεβαίω. Να σε βάλω έτσι, να ζεσταθείς που λέμε. Λοιπόν...
1: Να ζεστάνουμε και το κοινό. Έτσι. Λοιπόν, για πες
0: μου αρχικά τι είναι η αλλεργία.
1: Ωραία. Με τον όρο αλλεργία εννοείται η παθολογική κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός αντιδρά σε μία αυλαβή περιβαλλοντική ουσία βλαβή κατά τους άλλους αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο συγκεκριμένος οργανισμός την αναγνωρίζει διαφορετικά την αναγνωρίζει ως αλλεργιογόνο αλλεργιογόνο μπορεί να είναι είτε τροφές, είτε φάρμακα είτε διάφορες γύρις δέντρων και φυτών Άρα, αλλεργίε μπορεί να έχει και αποτροφέ, όπω είπε πολύ
0: σωστά, από το οτιδήποτε. Μερικέ φορέ μπερδεύουμε τη δυσανεξία με την αλλεργία, είναι
1: άλλο πράγμα, έτσι. Είναι άλλο πράγμα, ναι. Είναι τελείω διαφορετικό ο μηχανισμό με τον οποίο αναπτύσσεται το καθένα. Ωραία. Και
0: νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν
1: αρχίσει να αυξάνονται πάρα πολλοί αλλεργίε. Αυτό είναι αλήθεια. Αυξάνονται αρκετά οι αλλεργίε. Συγκεκριμένα, μια που σήμερα θα μιλήσουμε και για τι τροφικέ συνήθειες. Πλέον θεωρείται ότι περίπου 200 με 250 εκατομμύρια των, ατόμων, των ανθρώπων υποφέρουν τροφικές αλλεργίες. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολύ μεγάλο ποσοστό και έχει μπει έτσι ο η επιστημονική κοινότητα σε μια διαδικασία να ψάξουν σε τι οφείλεται αυτό. Ναι, έχουν αρχίσει να γίνονται μελέτες. Αν τώρα έτσι λίγο, να, να πούμε λίγο έτσι δύο λόγους
0: που έχουν αυξηθεί τόσο πολλές αλληλεργίες τα τελευταία χρόνια, τι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε?
1: Διάφορα πράγματα την μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη αλλεργιών. Φαίνεται ότι και περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως είναι το lifestyle, όπως είναι διάφορες συμμώξεις, η ρήπανση του περιβάλλοντος ε, Αλλά και η διατροφή Και το μικροβίωμα του κάθε οργανισμού ε, Μπορεί να, να, να επηρεάσει Την ανάπτυξη όχι αλλεργιών Α μπράβο Και τώρα ήρθαμε στο σημερινό μας θέμα Εγώ. Γιατί είπαμε
0: πως θα παντρέψουμε την, την, Τις αλλεργίες με τη διατροφή Υπάρχουν πολλοί λόγοι Ωστόσο σήμερα εμείς αποφασίσαμε Να εστιάσουμε στους διατροφικούς παράγοντες Κατά τη διάρκεια της και πώς αυτή μπορούν να επιδράσουνε αργότερα στην εμφάνιση αλλεργιών στα παιδιά. Τώρα μπορεί να ακούγεται πολύ εξειδικευμένο το θέμα, ωστόσο νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον να δούμε πώς κάτι που μπορεί να καταναλώσει η μητέρα στην εγκυμοσύνη μπορεί να επηρεάσει αργότερα την την, ζωή των παιδιών και να εμφανίσει κάποια αλλεργία.
1: Είναι γιατί... Ακριβώς όπως είπαμε από τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την αύξηση των αλλεργιών, mm-hmm. η διατροφή και συγκεκριμένα η διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ε, είναι και πολύ σημαντικός παράγοντας αλλά και δυνητικά τροποποιήσιμος ε, για την πρόληψη ε, αλλεργιών αργότερα στο βρέφος ή στο παιδί. Άρα με, με τη σωστή ενημέρωση να, να μπορεί να αλλάξει αυτό.
0: Αυτό μας λες, έτσι, να το πούμε απλά λόγια. Εμέρι,
1: ναι, όχι να εξαλειφθεί, ίσως να μειωθεί η πιθανότητα μέσω κάποιων τροφών, αλλά δεν μιλάμε για απόλυτα πράγματα. Ναι, ωραία. Ξέρεις γιατί
0: ήθελα περισσότερο να μιλήσουμε λίγο και για τις εγγιούλες, γιατί γενικά υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι. Γύρω, από το τι πρέπει να τρώνε, τι δεν πρέπει να καταναλώνουν υπάρχει και ένας φόβος που είναι πολύ κατανοητό γιατί και ο και όλας και χρειάζεται να προσέχεις λίγο παραπάνω αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι για το τι απαγορεύεται στην εγκυμοσύνη τι δεν θα πρέπει να τρώνε οπότε είναι μια νομίζω καλή ευκαιρία λίγο να βάλουμε και κάποια πράγματα στη θέση ναι, τους για το τι το και του από αυτούς. τους μύθους Αν υπάρχουν. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να δούμε ποια συστατικά έχουν φανεί από μελέτε. Είτε ότι μπορούν να δράσουν ευεργετικά, είτε μπορεί να είναι επιβλαβή για την εμφάνιση αλλεργιών μετά στα παιδιά.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε. Γενικά, να πούμε ότι η διατροφή μπορεί να επηρεάσει το ανοσολογικό μα σύστημα είτε άμεσα με κάθε ένα στοιχείο ξεχωριστά, όπως είναι η βιταμίνη D, τα λιπαρά οξέα, είτε μέσα μέσω του μικροβιώματος του οργανισμού, το οποίο ε, μπορεί να ε, έχει μεγάλο αντίκτυπο Οπότε, ξεκινώντα από τα λιπαρά οξέα, γενικά έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες, οι οποίες ε, και οι πληροφορίε στη βιβλιογραφία είναι πάρα πολλές, ε, για το πώς μπορούν να επηρεάσουν διάφορα στοιχεία της διατροφής μας στο νοσοποιητικό σύστημα.
0: Τώρα λες για, ο, με, για το Ω3 ή γενικά για τα λιπαρά?
1: Ε, γενικά για τα στοιχεία τα οποία προσλαμβάνουμε από τη διατροφή. Ωραία. Ε, αυτά μπορεί να είναι είτε βιταμίνες, είτε ο σίδηρος, είτε διάφορες πρωτεΐνες. Ε, οι περισσότερες όμως από αυτές έχουν επικεντρωθεί στα λιπαρά οξέα mm-hmm. ε, και συγκεκριμένα ε, τα ωμέγα 3 ε, φαίνεται ότι μπορεί να έχουν προστατευτικό ρόλο στην εμφάνιση αλλεργιών ε, στο παιδί. Και συγκεκριμένα προστατευτικό ρόλο στην ανάπτυξη τοπικής δερματίτιδας η οποία είναι νόσος του δέρματος, mm-hmm. αλλά και προστατευτικό ρόλο στην ανάπτυξη ασθματος. Γενικά όλες οι
0: μελέτες συμφωνούν μεταξύ τους, δηλαδή φαίνεται ότι βοηθούν, ναι, ότι είναι ευρυγετικά κυρίως τα αποτελέσματα που δίνουν από την κατανάλωση ωμέρα 3 λιπαρονοξέων. Για τα
1: ωμέγα 3 οξέα συμφωνούν οι περισσότερες μελέτες mm-hmm. ε, και συγκεκριμένα ε, έχουν επικεντρωθεί σε αυτό το κομμάτι γιατί ε, το βλέπουν και σε αντιδυστολή σε σχέση με τα ωμέγα 6 λιπαρόξαια, ε, το οποίο από μία μελέτη του 2012 φάνηκε να έχουν ε, εμφανίζουν τα παιδιά ε, όταν τα καταναλώνουνε πολύ μιτηρες στην իմουνόσνητα. Mm-hmm. Τα παιδιά να δεν έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ατοπικές δερματίτιδας. Στα ωμέγα 6, στο ωμέγα mm. Ωραία. Άρα προτιμάμε τα ωμέγα 3. Να πούμε πούμεတော့
0: έτσι, εμ, ποιες πηγές είναι, ε, ποιες τροφές είναι καλές πηγές
1: ωμέγα 3 λιπαρών οξέων; ε, τα ψάρια. Οι περισσότερες μελέτες είχαν mm-hmm. επικεντρωθεί στην κατανάλωση, στη συχνή κατανάλωση ψαριών από τη μητέρα.
0: Αραί, άρα να το προσδιορίσουμε ότι μελέτε ήταν στην κατανάλωση ψαριών και όχι στην κατανάλω...
1: Δεν του έδωνα συμπλήρωμα. Όχι. Όχι, γενικά υπάρχει μία τάση ότι θέλουμε μία υγιή και ισορροπημένη διατροφή, όλα τα στοιχεία να τα παίρνουμε από τρόφιμα και να αποφεύγουμε τα συμπληρώματα κατά τη διάρκεια της εντυμοσύνης Πολύ ωραία, συμφωνούμε,
0: Συμφωνούμε. αλληλεργιολόγικη διατροφολογία Λοιπόν, ωραία, εκτός από το ψάρι το οποίο σίγουρα έχει ωμέγα 3 λιπαρά, ειδικά τα λιπαρά ψάρια. Φυτικές πηγές ωμέγα 3 λιπαρών οξέ, οξέων είναι ο λιναρόσπορος, το λινέλαιο, το σογέλεο, κάποια ξηρή καρπή επίση, τα καρύδια, τα τα φιστίκια. Οπότε μπορούμε να βρούμε αρκετές τροφές και να αυξήσουμε τις ποσότητες των ωμέγα 3 λιπαρών που προσλαμβάνουμε. Και εδώ ερχόμαστε να καταρρύψουμε ένα μύθο που υπάρχει ότι οι έγκυες δεν πρέπει να καταναλώνουν ψάρι. Και αυτό το ακούμε αρκετά συχνά, ότι υπάρχει ένας φόβος, αυτός ο φόβος έχει δημιουργηθεί γιατί φοβούνται σε τι σωστό υπάρχει ο υδράργυρος μέσα στα στα ψάρια και έτσι δημιουργήθηκε όλος αυτός ο μύθος, ωστόσο εδώ μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να καταναλώνουν Ελληνικά ψάρια, τα οποία το ποσοστό είναι πολύ χαμηλότερο, να μην έχουν αυτό το φόβο. Η σαρδέλα είναι ένα πάρα πολύ καλό, φθηνό ψάρι, το οποίο είμαστε πολύ τυχεροί που το έχουμε στην Ελλάδα, και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε και την πρόσληψη των ω3 λιπαρών που είπε και εσύ πολύ σωστά.
1: σω αυτό, βέβαια, να έπαιζε ρόλο και το κομμάτι του ομού ψαριού, δηλαδή αυτό ο μύθο που. Άλλε για το σούσι, Έχει μπει τελευταία στη ζωή μα και στι συνήθειέ μα. Ε, οπότε ίσω να δημιουργήθηκε και λόγω αυτού. Γιατί μπορεί ένα ψάρι το οποίο θα το φα έξω να μην είναι τόσο καλεψμένο και εκεί μπαίνουμε σε άλλα κομμάτια, όχι τόσο αλλεργιολογικά.
0: Σωστά. Ναι, ε, επιμόλυνση και. Ακριβώς. Ναι. Σωστά. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε μία έγκυο θα μπορούσε να ε, ακολουθεί τα πρότυπα τη μεσογειακής διατροφή που είναι δύο με τρει φορέ την εβδομάδα κάποιο ψάρι και μία από αυτέ να είναι λιπαρό ψάρι δηλαδή να ακολουθεί δεν τη λέμε να φάει παραπάνω από ότι θα έπρεπε να τρώμε όλοι στη διατροφή μας απλώς δυστυχώς εμείς δεν τρώμε πλέον πολύ ψάρι Οπότε θα μπορούσαμε να να υπάρχει μια σύσταση στο να αυξήσει την ποσότητα του ψαριού που τρώει, έστω να να έχει τουλάχιστον το ένα γεύμα τη με κάποιο ψάρι μέσα στην διατροφή. Δεν λέμε να υπάρξει συμπληρωματική χορήγηση μεγατρία λιπαρών. Αυτό νομίζω είναι
1: ξεκάθαρο και από τι έρευνε ότι δεν συστήνεται. Δεν συστήνεται, όχι η κατανάλωση συμπληρωμάτων. Και μια που ανέφερε και το κομμάτι τη μεσογειακή διατροφή, είναι αλήθεια ότι έχει φανεί άλλο άφολος από την κατανάλωση της μεσογειακής διατροφής από τη μητέρα
0: κατά τη
1: διάρκεια της εγκυμοσύνης Ναι, να
0: να ακολουθεί ένα
1: πρότυπο μεσογειακής διατροφής εννοείς Ναι Τα τα ωφέλη ήταν τόσο άμεσα στο ανοσοποιητικό σύστημα και στην πρόληψη της πληγμονής αλλά και έμεσα Άρα αυτό που λέμε και σε κάθε
0: podcast βαδίζουμε πάνω στη μεσογειακή διατροφή είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτή την πληθώρα ε, τροφίμων γιατί η μεσογειακή
1: διατροφή δεν είναι μόνο τα ψάρια είναι και τα φρούτα και τα λαχανικά γενικά επειδή είπαμε ότι θα μιλήσουμε για τις τροφικές αλλεργίες ναι με τα ω3 τρο... λιπαρά οξέα ε, φαίνεται να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα ε, στην εμφάνιση εξαίματος ε, νωρίς στο παιδί ή στην εμφάνιση άσματος δεν υπήρχαν αποτελέσματα ούτε ευεργετικά ούτε επιβλαβή στην εμφάνιση, στο κατά πόσο θα εμφανίσουν τροφικές αλλεργίες. Μόνο μία μελέτη είχε γίνει παλιότερα από το John Hopkins που φάνηκε ότι τα ωμεγα 3 λιπαρά οξέα mm-hmm. που κατανάλωνε η έγκυος και η θυλάζουσα μητέρα φάνηκαν να μειώνουν τον κίνδυνο αλλεργικές επαστητοποίησης σε Αυγό και φιστίκι, αράπικο. Ε, λίγα δηλαδή, όμω τα δεδομένα. Για να καταλάβουμε αυτό το την ευαισθητοποίηση, τι εννοεί για να εμφανίσει αλλεργία. Να εμφανίσει αλλεργία, mm-hmm. ακριβώ. Το παιδί αργότερα. Λίγα τα δεδομένα. Ε, οπότε δεν μπορούμε να πούμε με σίγουρα. Δεν ε, μπορούμε, μπορούμε να εξάγουμε mm-hmm.
0: να, να, συμπεράσματα. Πολύ ωραία. Ωραία. Να χαρά για το ΜΕΓΑΤΡΙΝ. Νομίζω το καλύψαμε. Είπαμε έτσι διάφορα. Τα εκθιάσαμε αρκετά, μπορώ να πω. Βεβαίω.
1: Οπότε ε, ε, αυτό θα μείνει. Ε, μάλλον σαν ναι, και, συμπέρασμα Η και, και συχνή κατανάλωση ψαριών Ισχύει. Κατά Ωραία την
0: Για πάμε λίγο στη βιταμίνη D Τώρα που και αυτή έτσι πολύ Παίζει πολύ Πέζει η έλειψη αυτής Είναι ιδιαίτερα συχνή και στη χώρα μας ε, Ωραία, υπάρχουν μελέτες που να δείχνουν ότι Η πρόσληψη βιταμίνης D
1: Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης Μπορεί να δράσει ευεργετικά ε, γενικά όπως είπαμε και προηγουμένως συστήνουν την φυσιολογική ε, τη λήψη μέσω διατροφής mm-hmm. όλων των στοιχείων που χρειάζεται ε, η έγκυος. Παρ' Παρόλο αυτά έχει γίνει μια μελέτη ε, κατά την οποία ε, χορηγήθηκε συμπλήρωμα βιταμίνης D yeah. ε, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είχε ευεργετικά αποτελέσματα ε, στην, ανάπτυξη, στην πρόληψη εμφάνισης άσματο. Ε, στα παιδιά, ε? βεβαίως ε, Το αρνητικό της μελέτης ε, και γι' αυτό δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα είναι ότι ενώ θεωρείται η φυσιολογική πρόσληψη να είναι στις 600 μονάδες με τα μηνύστε στη συγκεκριμένη μελέτη τους δώσανε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα 800 μονάδες, τριπλάσια και υπερτήρηση Τετραπλάσια ποσότητα. Ανέβηκαν πολύ. Και...
0: Ωραία, να αναφέρουμε εδώ και πού μπορούμε, να θυμίσουμε βασικά πού μπορούμε να βρούμε βιταμίνη D. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι κατά βάση παράγεται ε, 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 μέσω τη ηλιακή ακτινοβολία. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιε τροφές που θα μπορούσαμε να καταναλώσουμε που έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη D, όπω είναι τα λιπαρά ψάρια, πάλι ψάρια εδώ συναντάμε. Mm-hmm. Ε, Σολομό, σκουμπρί, σαρδέλε. Ο κρόκο του αυγού επίση, παιδιά, έχει βιταμίνη D. Ε, υπάρχουν και κάποια εμπλουτισμένα τρόφιμα πλέον στην αγορά ειδικά σε λαούς οι οποίοι δεν έχουν υψηλά ποσοστά ηλιακή ακτινοβολίας άρχισαν να εμπλουτίζουν τα τρόφιμα τους κυρίως τη μαργαρίνη, το γάλα ακόμα και χυμό πορτοκαλιού δημητριακά με βιταμίνη D οπότε μπορούμε και από εκεί να πάρουμε και να αυξήσουμε λίγο τη βιταμίνη D ειδικότερα οι έγκυες τώρα καλό είναι να μην υπάρχει Έλλειψη ή ανεπάρκεια της βιταμίνης D οπότε αυτό είτε θα το καλύψουμε από τα τρόφιμα όσο μπορούμε ή μετά με κάποιες εξετάσεις και ακούγοντας τον γιατρό μας θα ακολουθήσουμε και την σύσταση που θα μας κάνει Ωραία, τελειώσαμε και με τη βιταμίνη D?
1: Τελειώσαμε και με τη βιταμίνη D, ναι, ουσιαστικά... Ε, μετά από αυτά τα δύο καταλαβαίνουμε ότι ναι μεν υπάρχουν κάποιες μελέτες, ναι μην βγήκαν κάποια συμπεράσματα αλλά ούτε η βιταμίνη D, ούτε ε, τα λιπαρά οξέα μέχρι στιγμή έχουν ε, φανεί να επηρεάζουν ε, τον κίνδυνο εμφάνιση ε, τροφικής αλλεργίας αργότερα στο παιδί. Ωραία. Μετά υπάρχει κάποια έτσι, εξίσου, κάποιο συστατικό που, είναι, που έχει φανεί ότι μπορεί να δράσει. Ε, γενικά ενώ είπαμε ότι δεν θέλουμε την κατανάλωση συμπληρωμάτων ε, Υπάρχει μία διχογνωμία ανάμεσα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Ο οποίος συστήνει την κατανάλωση προβιωτικών και πρεβιωτικών Ας πάω στο προβιωτικά τώρα, που είναι και μεγάλο θέμα, Hot. ναι για είναι πες Είναι και τα μεγάλο κομμάτι, ναι Θα συστήνει...
0: Στην έγκυο τα συστήνει. Στην την κατανάλωση πρεβιωτικών. Τα
1: συστήνει συστήνει στην στην έγκυο, ναι, γιατί φάνηκε να προλαμβάνει την ατοπική δερματίτιδα, την εμφάνιση εξέματος, βρεφικού εξέματος, ενώ οι ευρωπαϊκές και οι αμερικάνικες οδηγίες δεν υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Ωραία.
0: Συμπληρωματική χορήγηση. Γιατί εδώ να πούμε λίγο και τα προβιοτικά μπορούμε να τα βρούμε από διάφορε τροφές Έχουμε στο γιαούρτι, έχουμε σε αυτά τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση ε, Όπως είναι το κεφίρ επίσης έχει πολύ Οι πίκλες, το ζύμο ψωμί Έχουμε διάφορα τέλο πάντων τρόφιμα Οπότε φαίνεται ότι μπορεί να δράσει και ευεργετικά το να δώσει στην
1: έγκυο Έχει δείξει κάτι και για μετά τη γέννα Έχουν γίνει κάποιες μελέτες ε, στις τις οποίε παρενέβησαν οι γιατροί ουσιαστικά και χορήγησαν προβιωτικά αργά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά το θυλασμό και φάνηκε να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνιση εξέματος. Μάλιστα, οπότε και μετά την
0: εγκυμοσύνη φαίνεται να έχει
1: ευρυγετικά αποτελέσματα. Πολύ ωραία.
0: Καλά, γιατί μετά την εγκυμοσύνη θα έρθει άλλη φορά να μα τα πει: Θα πάρουμε και για το παιδί, Γιατί και για το παιδί και για τι αλλεργίε είναι έτσι ένα πολύ μεγάλο θέμα που δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε όλο σήμερα. Να κάνω εγώ και μία αναφορά εδώ τώρα. Γιατί είναι πολύ τη μόδα και οι βίγκαν διατροφέ. Ε, και υπάρχει έτσι και ένα θέμα κατά πόσο πώς, πώς χειριζόμαστε μία έγκυο η οποία αποφασίζει να ακολουθήσει, να ακολουθήσει ή ακολουθεί ήδη μία χορτοφαγική διατροφή. Υπάρχει κάποια σύσταση, υπάρχει κάποια έλλειψη που μπορεί να δημιουργηθεί,
1: που μπορεί αργότερα να προκαλέψει κάποια αλλεργία. Ε, μάλλον τις χειριζόμαστε διαφορετικά οι διατροφολόγοι και οι γιατροί. Ε, αυτές τις περιπτώσεις ε, όπως αναφέραμε ε, σίγουρα θα υπάρχει κάποια έλλειψη από ένα περιορισμένο διατολόγιο. Ναι έχει πολλές σύνες οι οποίες θα είναι ε, για την τροποποίηση ας πούμε του ανοσοποιητικού συστήματος αλλά θα έχει μεγάλη έλλειψη από σίδηρο. Ναι. Οπότε ε, όταν μας λείπει σίδηρος όπως αναφέραμε και παραπάνω ε, υπάρχει μια Αυξημένη προδιάθεση. Υπάρχει μια προδιάθεση, ας πούμε, για την εμφάνιση αλλεργιών αργότερα. Η έλλειψη σιδήρου, ε? Ναι. στην έγκυα. Δεν το, δεν το αναλύσαμε, ξεχωριστά για το σίδηρο, αλλά είναι μέσα στα συστατικά τα οποία θα ε, μπορούσαν ε, να έχουν κάποιο ρόλο. Απλά δεν, υπη... ε, δεν έχουν γίνει ακόμα Και είναι και σημαντικό γιατί δεν είναι απαραίτητο Ότι μόνο μία μητέρα που
0: ακολουθεί βίγκαν διατροφή Θα έχει έλλειψη σιδήρου Σίγουρα ε, εντάξει, εκεί έρχεται και ο διατολόγος να στήσει ένα καλά, καλό διατολόγιο Αν ακολουθεί μια vegan διατροφή για να μην δημιουργούνται ελίψεις Σε κανένα μακροθρεπτικό ή μικροθρεπτικό Και συγκεκριμένα στο σύνδρο που λες ότι είναι και τόσο σημαντικό ε, εντάξει, Θεωρώ ότι και οι έγκυες ε, παρακολουθούνται τακτικά και από τους γιατρούς Και κάνουν τις εξετάσεις και προφανώς προσπαθούμε να μην υπάρχουν ελίψεις Στη διατροφή τους και να είναι μια
1: ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή δεν υπάρχει ένδειξη ε, να συστήσουμε σε μία γυναίκα που θυλάζει να τροποποιήσει την αγωγή της ή να πάρει συμπληρώματα όπως προβιωτικά ε, με σκοπό να προλάβουμε κάποια τροφική αλλεργία στα παιδιά. Ε, και
0: κάτι τελευταίο για τα συστατικά. Που νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε Είναι και οι νομίζω μέσα στα συστατικά που έχουν φανεί να είναι ευεργετικά
1: Βεβαίως ναι
0: Ναι ανήκουν βέβαια στη μεσογειακή διατροφή που πούμε πριν ότι είναι αυτή που πρέπει να ακολουθεί και μια έγκυος Απλώς εγώ να θυμίσω λίγο και εδώ το τι είναι οι πολυφενόλες Λοιπόν... Οι πολυφενόλες είναι παιδιά μια κατηγορία οργανικών χημικών ουσιών... ...οι οποίες χαρακτηρίζονται από την παρουσία πολλών δομικών μονάδων φενόλες... ...χωρίζονται σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες. Φλαβονοειδή, φενολικά οξέα, ανθοκιανίνες και στιλβένια. Κυρίως το συναντάμε στα φυτά... Και μία πολύ συχνή, πολύ συχνά βρίσκονται κυρίως στον καφέ, στο τσάι, στο κακάο Επειδή το κακάο έχει πολλές πολυφανόλε, το ελαιόλαδο, το κρασί και ιδιαίτερα το κόκκινο κρασί Και γι' αυτό έχει επικατατήσει ότι το κόκκινο κρασί έχει κάποιες ευεργετικές ιδιότητες Τα φλαβονοειδή είναι αυτό που το κάνουν να είναι
1: αρκετά ευεργετικό Βέβαια, τα περισσότερα από αυτά τα οροφήματα σχεδόν απαγορεύονται από τη δίαιτα και τη διατροφή της μητέρας. Αλκοολούχα και ανάλογα και ο καφέ στις περισσότερες φορές, η αλήθεια είναι ότι...
0: Ναι, πολύ σωστά, όπως είπες, εννοείται το αλκοόλ και ο καφέ απαγορεύονται, το αλκοόλ βασικά. και διάφορα λαχανικά επίσης και φρούτα είναι πολύ πλούσια σε πολύ φαινόλες όπως τα μουρα, τα σταφύλια το ρόδι, τα κεράσια, οι φράουλες και διάφορα λαχανικά όπως το κόκκινο κρεμμύδι το κόκκινο λάχανο, το μπρόκολο καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι και δεν έχουμε μεγάλη ποικιλία και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να εστιάσουμε και Τελικά καταλήγουμε για ακόμη μια φορά σε αυτό το επεισόδιο Είναι ότι η μεσογειακή διατροφή Μπορεί να κουμπώσει και να σου δώσει όλα αυτά που χρειάζεσαι Όταν την ακολουθείς και στην περίοδο της εγκυμοσύνης
1: Είναι πολύ ολοκληρωμένη, ναι και τα στοιχεία που προσλαμβάνει, είναι απαραίτητα και πολλές φορές προλαμβάνουν και κάποιες μορφές αλλεργιών.
0: Ωραία. Και πριν κλείσουμε, να σε ρωτήσω σε ποιες ομάδες ανθρώπων, ατόμων θα έλεγες ότι θα έπρεπε να δώσουν λίγο μια μεγαλύτερη προσοχή και ίσως να επισκεφτούν και έναν αλλεργιολόγο, να κάνουν κάποιον έλεγχο, να πάρουν κάποιες συστάσει, υπάρχουν κάποια, κάποια άτομα. Λέτε, ναι, για
1: τις έγκυες λέω. Η αλλεργική μητέρα καλό θα ήταν να επισκεφτεί είτε κάποιον διατροφολόγο είτε να συμβουλευτεί τον γυναικολόγο της είτε κάποιον αλλεργιολόγο για για το πώς μπορεί να προλάβει την εμφάνιση αλλεργιών στο παιδί, ειδικά η μαμά αυξάνει πολύ τις πιθανότητες να εμφανίσει το παιδί κάποιο είδου αλλεργία. Επειδή έχει η μαμά δηλαδή να είναι, είναι πιο πιθανό μια αλλεργική μητέρα Ναι γενικά κάποιες από τις αλλεργίε φαίνεται ότι μπορούν να είναι κληρονομικές mm-hmm. ε, Αλλά παίζει ρόλο και ο μπαμπάς και η μαμά Η μαμά ίσως έχει λίγο περισσότερο ε, ρόλο Οπότε ε, αυτό που θα συστήναμε ίσως πέρα από τι σύμβουλε που θα πάρει από τους γιατρού της ε, Σε μια αλλεργική μητέρα είναι ότι μπορεί να φάει ψάρι Εκεί καταλήγουμε ε, και να αυξήσουμε δηλαδή περισσότερο την πρόληψη των ωμέγα τρία λιπαρών ο... ε, Που είπαμε ε, Και πώς θωρίσουμε ουσιαστικά θέλουμε να αποφύγουμε Να εμφανίσει το παιδί Αυτό που ε, χαρακτηρίζουμε ως ε, ατοπικό προφίλ ε, Συνδυάζεται από μία τριάδα ε, νοσημάτων ε, Που είναι το ασθμα ε, η εμφάνιση τροφικής αλλεργίας και ε, ε, έξαμα. Ωραία Πολύ ωραία Εντάξει, έτσι και η που θα έχει κάποιες αλλεργίες Φαντάζομαι
0: θα παρακολουθήσει και από κάποιον αλλεργιολόγο Οπότε και αυτό θα δώσει τις ο, αντίστοιχες συμβουλές Πάρα πολύ ωραία, νομίζω το καλύψαμε αρκετά το θέμα Είναι ένα ειδικό θέμα που συνήθως δεν ασχολούμαστε στο, στα podcast ωστόσο θεωρήσαμε ότι έχει ενδιαφέρον Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Ελπίζω να πέρασες καλά. <laughs> πάρα πολύ ωραία και θα ξανά σύντομα. <laughs> ναι, ναι, έχουμε και άλλα θέματα να καλύψουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να ενώνουμε το ραντεβού μας για ένα επόμενο επεισόδιο στα podcast του How to Get Away with Berger. Γεια σας!